0: Design Thinking ist der wichtigste Teil, sich zunächst einen Überblick über die Herausforderungen zu verschaffen, bevor man nach Lösungen sucht. In dieser Folge zeigen wir euch, welche Probleme es mit dem Denken in Lösungen gibt, warum Menschen so gerne in Lösungen denken und was ihr tun könnt, um das nicht zu machen. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Ach, wie oft wir eigentlich genau das Gegenteil von dem hören, was wir selber immer predigen. Wir prägen immer, <lacht> denkt nicht in Lösungen, aber meistens hört man in Firmen genau das Gegenteil. Da steht dann die Führungskraft da und sagt, wir müssen in Lösungen denken. Und ja. was ist jetzt richtig? Das ist jetzt die Frage, oder?
1: Naja, was richtig ist, hast du eh schon gesagt, das wissen wir selber. Aber mir ist es halt so bewusst <lacht> geworden bei unserem letzten Training, was wir vor ein paar Tagen hatten, wie schwer das auch ist, nicht in Lösungen zu denken, gerade wenn wir Insights generieren oder in die Befragung hineingehen.
0: Und das mag vielleicht für manche kontraintuitiv -intu sein, warum wir plötzlich nicht in Lösungen denken, weil Lösungen sind ja prinzipiell gut. Wenn du ein Problem hast, dann wirst du es ja lösen. Also eigentlich ist es ja gut, wenn man in Lösungen denkt oder etwa nicht.
1: Nee, naja, das kommt darauf an, was du erreichen willst. Also tatsächlich, ähm, wenn wir vom psychologischen Faktor aussehen, dann ist es ja eigentlich optimistisch in Lösungen zu denken, ja. lösungsorientiert zu denken.
0: Das sind ja positive Attribute Absolut. Die normalerweise, ja.
1: Und gerade Personaler ähm, schreiben ja oft aus, wir suchen Menschen, die lösungsorientiert genau. und nicht problemorientiert ja. denken. Sie müssen
0: analytisch denken können und müssen lösungsorientiert sein. gleich ja, genau. aber
1: flexibel und teamfähig sein und ja. <lacht> gut, das ist, das ist wieder das eine andere eine andere Episode. Aber das Problem ist, wenn wir in Lösungen denken, dass wir ähm, oft dadurch eigentlich riskieren, dass wir Möglichkeiten übersehen, weil wir uns zu sehr auf die eine Lösung konzentrieren. Und äh, wir konzentrieren uns ja auf die eine Lösung, weil die ja aus unserer eigenen Erfahrung und aus unserem eigenen Wissen entstanden ist. Und das ist ja das Schöne im design Thinking dass wir so viele Möglichkeiten, so viele Perspektiven zur Auswahl haben, dass es eigentlich schlecht ist, wenn man sich von Anfang an nur auf eine einschießt.
0: Ja, weil dadurch manövriert, manövrieren wir uns gedanklich in eine Sackgasse, kommen da gar nicht mehr raus und verpassen möglicherweise bessere Lösungen, weil halt diese erste Lösung, die wir aus welchem Grund auch immer zuerst, der wir zuerst nachrennen, dass die einfach nicht gut passt.
1: Naja, und nicht nur das, sondern sie passt halt gut zu uns, was jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass sie gut so für die Nutzer oder, für oder Kunden,
0: Kunden oder wie auch immer passt, passt. Genau, ja. weil wir
1: halt von unseren Bedürfnissen ausgehen, aber nicht von den tatsächlichen Bedürfnissen ja. derjenigen, für die wir Lösungen erarbeiten und dann entwickeln wir auch Lösungen, die eben nicht auf diese Bedürfnisse passen, sondern auf unsere.
0: Ja. Und das führt zu Problemen. Und genau darüber reden, reden wir. Also es ist natürlich nicht per se schlecht, wenn man in Lösungen denken kann, aber man muss halt zuerst klären, was sind eigentlich die Bedürfnisse.
1: Wir erleben das auch so häufig.
0: Total, ja.
1: Also ich meine, ich, ich denke da an ein Unternehmen, was wir letztens begleitet haben, wo, wo wir erst gerufen worden sind, nachdem das Produkt gescheitert ist, weil irgendwer aus dem Unternehmen, ähm, wir wollen jetzt nicht sagen, dass es der Chef war, aber wir vermuten es jetzt mal, sich in seine eigene Lösung verliebt hat und die unbedingt durchsetzen wollte, die auch ja. durchgesetzt hat und dann gab es ähm, den Launch auf, auf dem Markt und dort ist es halt durchgefallen, das Produkt.
0: Ja, weil die Kunden eben kein Interesse an dem Produkt hatten, weil es eben nicht ihren Bedürfnissen entspricht. Hm. Und ja, die ganze Marketingabteilung hat das gemacht, was irgendwie die erste Idee war. und
1: Alle waren dann begeistert davon. Und die haben sehr viel
0: in Lösungen gedacht und es ja. sollte ja eigentlich gut sein, aber wenn die Bedürfnisse nicht passen, dann rennt man halt am Bedarf des tatsächlichen Kunden vorbei.
1: Mhm.
0: Ja, ich kenne das ja selber auch irrsinnig häufig so im IT-Umfeld. Ich habe viele IT-Projekte geleitet und als Business Analyst dafür gearbeitet und wie oft Irgendwas entschieden worden ist, es wird dieses IT-System eingeführt, ohne dass... Dass man sich intensiv damit beschäftigt hat, was, was ist eigentlich das Ziel, ja? Was sind eigentlich ja. die Bedürfnisse der Organisation, der Stakeholder?
1: Ja, aber das, das ist uns doch letztens auch immer passiert. Da haben wir ein, ich glaube, ein neues Newsletter-Programm gesucht und dann gehst du auf die Werbung und es wird dir halt all das versprochen, was du eigentlich nicht brauchst, aber das klingt toll und ja. wenn du ein bisschen mehr Zeit kriegst du das Feature auch noch dazu. Auch wenn du es überhaupt nicht brauchst oder nicht weißt. Plötzlich hast du ein Produkt gekauft und ein Schweinegeld, was einfach. Was das
0: Beste ist, aber nicht das Beste für dich.
1: So ist es. <lacht>
0: ja. Und das passiert ja auch im, im öffentlichen Bereich häufig. Was ich, wenn eine Stadt ein neues Verkehrskonzept entwickelt, und sich die Verkehrsplaner an die Umsetzung setzen, aber nicht die Auswirkung zum Beispiel auf die Bevölkerung mit betrachten.
1: Hier gerade wenn es darum geht, also ich finde, ähm, wir wohnen ja in einer Vorstadt von Wien oder eigentlich in einer Nachstadt, immer die Frage von wo aus man es beachtet. <lacht> Und da gibt es eine andere eine andere Stadt, die ein bisschen kleiner ist. Und die haben jetzt ein neues Verkehrskonzept, also eigentlich ein, ein neues Stadtkonzept entwickelt. Und willst, haben du kann, das
0: willst du keinen Namen nennen?
1: Ich kann auch einen Namen nennen, aber ich weiß nicht, ob das irgendjemanden was sagt. Ich rede von Tulln. Wir sind <lacht> nämlich sehr gerne in Tulln, weil das einen total netten Stadtplatz hat, der irrsinnig grün ist, wo man durchschlendet durch unterschiedlichste Fauna und Flora, was sie wirklich schön mit einem Radweg verbunden haben, direkt an der Donau entlang. Und,
0: und der wird jetzt nochmal umgebaut und das wird nochmal forciert, dieses Konzept.
1: Weil sie die Bevölkerung mit eingebunden haben, ja, weil sie die gefragt haben, was braucht sie, was wollt sie und du... du es ist irre, was sich dort abspielt, wenn es ein sonniger Nachmittag ist.
0: Und wir sind jetzt, nachdem wir nicht dort wohnen, sind wir dort nicht so häufig, aber vielleicht ein, zwei Mal im Monat. Und selbst wir sind gefragt worden, als wir mal vor Ort waren. Da gab es Stände und die haben hm. das besprochen. Das war eigentlich schön, ja. Und jetzt ist bei uns in Glosser-Neuburg sogar teilweise die Diskussion, ah, wir wollen das auch haben, was die Tullner haben.
1: Ja, es ist total spannend, ja, weil sie eben die Menschen befragt haben, die dort wohnen, die da ständig betroffen sind, die ganzen Läden vor Ort, die Besucher, die Spaziergänger. Und dann funktioniert das, weil es einfach... Ja, weil, weil man sich auch mit, mit dem Problem eher auseinandersetzt.
0: In Wien gilt eben nur die Maxime, es darf kein Parkplatz verloren gehen.
1: Na gut, <lacht> andere <lacht> da, Ziele.
0: Naja, das die Zielgruppe sind die Autos. Hm. Irgendwo habe ich jetzt auf Twitter gelesen, so ein Bild... Da, da geht einer um die Ecke und am Gehsteig stehen einfach 37 Autos hintereinander. Du kommst nicht vorbei. Also wirklich, da war nur noch fünf cm ja, Platz zur Mauer.
1: Jetzt nicht und irgendwie Wien spezifisch oder? Nein, eh, aber da war so also die Unterschrift.
0: Einmal so geliebt werden wie Autos in Wien.
1: Ja, gut. <lacht> Nette Werbung. Ja. <lacht> Werbung.
0: Aber darum geht es eigentlich nicht um Autos und um Grün, sondern ähm, wir wollen uns natürlich auch anschauen, warum ist das so? Warum denken Menschen eigentlich gerne in Lösungen? Oder warum wird das oft auch gefunden? Hast du da eine Erklärung?
1: Naja, also die Menschen sind von Natur aus problemorientiert. Wir wollen Lösungen finden, um schnell unsere Probleme zu lösen, weil wenn wir Probleme lösen, dann gibt es das ein, ein gutes Gefühl, ein Gefühl der Kontrolle und Sicherheit. Ich
0: meine, das ist doch irgendwie wichtig, oder? Ich meine.
1: Ja, absolut. Evolutionstechnisch ist es wichtig. Also ich meine, es gibt auch bi biologische Gründe. Unser Hirn ist darauf ausgelegt, Probleme zu, also ja. Probleme zu lösen. Und wir haben sogar einen eigenen Bereich im Gehirn, den präfrontalen Konte, äh, wie heißt der Kortex, der dazu zuständig ist.
0: Ja, und das sieht man natürlich auch, dass jetzt Tiere ganz anders in der Lage sind, Probleme zu lösen, einfach nicht in der Art und Weise wie wir. Wir, wir Menschen sind einfach von unserem Hirn Problemlösungsmaschinen. Mhm. Wir entdecken Muster, äh, ist, daraus entstehen ja auch viele Denkfehler, aber prinzipiell sind wir gut in der Lage, Muster zu entdecken, selbst dort, wo gar keine Muster sind, aber wir entdecken Muster und können sie lösen. Und das ist ja eigentlich ganz großartig, aber manchmal führt uns das halt in die Irre.
1: Naja, aber unsere Gesellschaft fördert das Denken in Lösungen. Ja. Also ich weiß nicht, das ist immer so lustig, wenn ich das irgendwie sage, ja in Schulen, da wird das auch richtig gefördert, mathematisch und wissenschaftlich zu lösen und da wird gefragt, zwei plus zwei ist, na schnell, schnell. Und Immer wenn ich das erzähle, habe ich nur einen Kopf und ja, 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 und das ging mir auch so. Oder bei meinem Kind ist das dasselbe. Das kennen wir alle. Wir ja. werden in der Arbeitswelt dazu angehalten, nur in Lösungen zu denken. Und in Ganz schnellen
0: Lösungen. In schnellen vor allem, vor
1: allem ja.
0: ja. Und ich meine gerade so ich weiß nicht so diese ich 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 sehe da wenn du so zählst sehe ich aufpoppen so die Kinder wir haben das in, in der Schule in der Volksschule also in der Grundstufe diese so Einmal eins Übungen, ja. Die, alle Kinder stehen auf. Müssen aufstehen, wer darf, darf sich setzen. Ja. Wie, und wehe, ja.
1: du bist der Letzte, ja. Und dann geht es der Reihe nach. Toc,
0: toc, toc. Und ich meine, klar, es ist, glaube ich, schon gut, dass man das einmal eins übt und, und mal abgesehen von dem Aufstand hinsetzen, ist auch sicher gut, dass man, dass man das einmal eins in der Schule lernt, keine Frage. Aber äh, ich wünschte schon, dass auch kritisches Denken und wirklicher Gründen genauso viel gefördert wird wie dieses, ja, dieses, dieses äh, flache Wissen, ja, was es hm. nur, nur richtig und falsch gibt. Weil wenn wir Probleme lösen in der modernen Welt, dann gibt es halt nicht richtig und falsch. So gibt's immer es. es gibt viele Varianten. Weiß, das ja. das gibt es einfach nie im Business und deswegen dieses, das ist die Lösung, das machen wir, das ist so dieses vermeintliche Schwarz-Weiß-Denken, was uns nicht, nicht weiterführt.
1: Ja, das Denken in Lösungen führt auch zum Tunnelblick, weil wir mhm. einfach viele, viele Möglichkeiten übersehen, die auch noch da wären und ähm, was was ich halt auch immer so spannend finde, dass man schön erkennt, welche Voreingenommenheit man selber oder derjenige hat, der eine Lösung präsentiert, weil die ja, ja alle auf Vorannahmen basieren und das, Vorurteilen. Das
0: Fiese ist, es ist halt auch ähm, selbstbestätigend. Das ist also das Denken Lösungen führt zu Selbstzufriedenheit, weil wir denken, wir haben die perfekte Lösung gefunden.
1: Ja, das macht stolz, na klar. Macht
0: stolz und, und sagt, war ich bin ja so schlau und gibt ein gutes
1: Gefühl das, und, ja. Ja, aber man macht nur zu Ganze. in der Zwischenzeit absolut, ja? Und das ist eigentlich das, wo wir im Design Thinking tatsächlich die meiste Zeit verwenden und wo wir eigentlich auch immer den größten Widerstand spüren. Ja wenn wir nämlich in das Einfühlen gehen. Und das ist für uns die Lösung, um nicht in Lösungen zu denken.
0: Ja, also wenn euch den Design Thinking Prozess anschaut, haben wir diesen vierstufigen Prozess. Ich sage das ja manchmal wieder dazu, weil es mag ja vielleicht Hörer geben, die das zum ersten Mal hören. <lacht> Und wir haben eben die erste Phase, das Einfühlen, die zweite Phase, das Definieren. Da wird, da wird das Problem eigentlich erst definiert.
1: Erst da wird es definiert, ja. Und
0: Erst in der dritten Phase beim Ideen generieren, ja, geht es wirklich darum, in Lösungen zu denken. Und die vierte Phase ist dann Prototyping. Das heißt, dieser erste Schritt, dieses Einfühlen, sich dafür Zeit zu nehmen, ja, da, da haben wir oft die Aussagen dann bei Kunden so, uh, können wir nicht? Wir haben
1: keine Zeit, wir müssen ja. schnell in die Lösung gehen, wir kennen ja das Problem. Genau. Ich verweise wieder auf mein Buch, das im April 2024 erscheinen wird, was genau darum geht, um die Ausreden, warum, äh, warum Unternehmen nicht kundenzentriert, denkt man.
0: Da werden wir noch viel drüber sprechen, ja.
1: Aber genau das ist das Thema, sich die Zeit zu nehmen, um überhaupt zu verstehen, wo das Unternehmen steht, was das Problem ist, in welchem Umfeld sie unterwegs sind, mhm. da nehmen wir uns viel zu wenig Zeit und wir haben keine Zeit dafür, falsche Lösungen zu entwickeln. Das und ich
0: glaube, das liegt halt auch, vielleicht liegt es auch daran, dass wenn man das von der Schule an kennt, da werden auch nicht Methoden unterrichtet, wie ich das herausfinden kann. Zum Beispiel das, was wir im, im Training unterrichten, sympathische Gespräch oder richtig hm. gute Beobachtungen, das muss man halt auch lernen. Und ich finde, wenn man weiß, wie das geht, dann ist es leichter in dieser Phase ähm, das Problem zu analysieren, wenn man Methoden hat, wenn man, wenn man ein paar hat. Wenn Tipps man eine hat.
1: Sicherheit hat, ja, absolut. Ja. Ja. Hm.
0: Und das Gute ist dann, ähm, dass man dadurch auch offener wird für neue Ideen.
1: Hm, na klar, und aber dafür eben raus zum Kunden, Bedürfnisse, Wünsche besser verstehen ja. und auch Beobachtungen durchführen. Weil erst wenn wir verstehen oder sehen, wie jemand Produkte oder Dienstleistungen verwendet, verstehen wir überhaupt, was er oder sie besser braucht.
0: Ja, was kann man sonst noch tun, um nicht in Lösungen zu denken?
1: Naja, ja. Ähm, etwas, was, was vielen nicht so leicht fällt, ist wirklich offen für neue Ideen zu sein. Ja? Also mhm. nicht nur zu versuchen, die perfekte Lösung zu finden, sondern einfach zu scha schauen, was gibt es für unterschiedliche Möglichkeiten, sich mit denen einmal auseinandersetzen und dann schauen, welche passt denn jetzt.
0: Das ist sozusagen das Gegenteil zu vorhin, wo wir gesagt haben, es denken Lösungen führt zu Selbstzufriedenheit. Ähm, eigentlich müssen wir genau dem nicht trauen und sozusagen mhm. diese Selbstzufriedenheit hintanstellen und sagen: Okay, ich hätte jetzt eine Idee, die würde mich vielleicht selbstzufrieden machen, wenn ich sie verfolge, aber jetzt noch nicht.
1: Na, und da hilft es auch, wenn wir vor allem mit anderen zusammenarbeiten. Ja. Deswegen ist dieses interdisziplinäre Team im Design Thinking so wichtig und ja. interdisziplinär deswegen, weil wir eben nicht nur Leute aus dem Marketing, nicht nur Leute aus der Geschäftsführung, sondern eben aus unterschiedlichen Abteilungen mit unterschiedlicher Berufserfahrung zusammenholen, weil die unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, weil die vielleicht unterschiedliche Branchen kennen, weil die unterschiedliche Menschengenerationen kennen. Und all dies eröffnet erst diese Vielfältigkeit, diese, diese bunte Welt. Und das ist doch das Schöne daran, zu erkennen, wie, wie divers wir alle sind und dass wir eben nicht einheitsbrei sind.
0: Ja. Ein Grund, den ich auch noch kenne, warum Unternehmen so immer, immer, immer in Lösungen denken wollen, ist, dass sie halt Angst haben, dass man sich irgendwie verliert in der Analyse.
1: Die Paralyse-Analyse.
0: Genau, ja. In dieser Paralyse, die ist halt gefährlich und kenne ich ja auch. Ja. Also ja, ich, ist die wirklich so verbreitet? Naja, ich finde schon, dass man sich irgendwie irgendwie hineinbeißt und irgendwie nicht mehr vorankommt. Aber ich finde halt, im, im Design ist das nicht so ein Problem, weil wir halt da iterativ arbeiten und schnell ins Prototyping gehen. Das heißt, genauso mhm. wie wir viel Zeit damit verbringen, den, die Kunden besser zu verstehen und ihre Bedürfnisse, testen wir auch aus. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das iterativ sieht, dass man nicht einen Monat lang analysiert und analysiert, bis man eigentlich nicht mehr vorankommt, sondern dass man halt zwischendurch auch ausprobiert. Was kommt denn wirklich an? Was, was ist denn ein Prototyp? Was, was könnte helfen?
1: Mhm, um einfach Ideen zu testen, bevor man sich versteift. Aber ich ich mache mir jetzt vielleicht ein bisschen unbeliebt bei dir, aber ja, müsste es ja nicht ähm, Business-Versteher heißen, statt Business-Analyse.
0: Naja gut, das ist, ja glaube ich, auch so eine Kritik daran, ja, dass da zu viel... Äh, zu wenig.
1: Naja, aber ähm, du sagst ja immer, Analyse kommt aus dem Griechischen zerlegen. Ja. Also vielleicht wird das Wort einfach missverstanden eingesetzt.
0: Ja, ne, manchmal hilft ja auch zerlegen nicht. Das ist ja auch gerade in komplexen Situationen, müssen wir einfach manchmal tun und daraus lernen. Aber ich glaube, das Wichtige ist das Lernen und dafür müssen wir offen sein. Und dafür, um zu lernen, ist es nicht hilfreich, in Lösungen zu denken, wenn man dann gar nicht mehr offen ist für das, was ist.
1: Also was wir oft und gerne bei unseren Trainings machen, ist, dass man das Ganze auch spielerisch machen. Man kann zum Beispiel, wenn man ähm, drauf kommt, dass ein Teilnehmer wieder in Lösungen denkt, einen Bullshit-Button oder so ein, ein rotes Stopp oder einfach um bewusst zu machen, wir denken in Lösungen, das spielerisch zu verknüpfen, um einfach zu sehen auch, wie oft wir eigentlich automatisch schon in Lösungen denken.
0: Das stimmt, ich denke jetzt auch gerade an unsere Trainingsteilnehmer, wo. Zumindest einerweise hat gesagt, war es für ihm total schwer, daran mm. nicht in Lösungen zu denken. Das war ein
1: IT-Lehrer im Übrigen. Ja,
0: ja ich glaube, wir so IT-Ler, <lacht> da sind wir schon besonders geschädigt.
1: Mm. Na ja. gut, da, da wird das vielleicht sogar im Studium noch mehr ein bisschen getrieben. Wird
0: forciert, ich glaube schon. Programmieren
1: ja. und Entwickeln ja. und so. Ja. ja.
0: Dass man da lö dann in Lösungen das denkt. Da sind
1: wir witzigerweise auch ganz oft unterwegs ähm, im IT-Trainingsbereich mit Prototyping, weil da oft diese Anforderung ist, dass die ITler sehr perfektionistisch denken. Ja. Das finde ich sehr spannend.
0: Ja, das kann auch manchmal dagegen sein. Also, aber unsere, unsere Aufforderung ist: denkt nicht in Lösungen, seid offen und da ist Design Thinking das, das ein super Tool dafür.
1: Spielt Detektiv, die Welt ist so schön bunt und vielfältig und es wäre doch irgendwie auch schade, wenn alles nur so grau und einheitsbrei war. Und deswegen, ja, entdecke die Welt, entdecke dich selber, entdecke neue Lösungen.
0: Genau, aus der Vogelperspektive, vielleicht nicht immer aus der eigenen Perspektive, dann fällt es auch leichter. <lacht> Gut, also dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Übt das mal, nicht in Lösungen zu denken. Versucht mal, vor allem auch, kann auch wirklich helfen im zwischenmenschlichen Gespräch, wenn euch irgendwie jemand was erzählt sind wir doch immer sehr gewillt, gleich Ratschläge zu geben, Tipps mhm. zu geben, eben in Lösungen zu denken und das ist auch hier eigentlich gut fürs zwischenmenschliche Miteinander, dem mal zu widerstehen und mal lieber einmal nachzufragen, hey, wie geht's dir eigentlich?
1: Wie geht's dir wirklich und zuhören? Genau. Das wünschen wir euch.
0: Ein paar gute Gespräche
1: und mhm. viele schöne Beobachtungen und die Erkenntnis. Wie bunt die Welt eigentlich ist.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.